0: le monde et bienvenue au podcast Humanité, le podcast d'ici et d'ailleurs, celui qui nous rassemble et nous éveille, une histoire à la fois. Ici, on jase d'évolution à travers des parcours colorés, impactants et inspirants. Je suis Yasmine Akaluna Léclaireuse, coach, créatrice et astrologue et j'aborderai divers sujets dans une intention d'unifier le collectif avec le cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien euh, Toupin, Sébastien, je l'ai rencontré euh, lors d'une euh, formation à l'école, lors de la conférence. Euh, on, a, on a suivi cette formation-là ensemble et on est resté en contact parce que j'ai vraiment accroché sur euh, ce bel humain et euh, ben, sans, sans plus attendre, j'ai demandé à, à Sébastien de, de se présenter, nous dire un peu. Qui il est dans cet instant présent aujourd'hui? C'est qui Sébastien? Et euh, qu'est-ce que tu fais?
1: <rire> ben, salut <rire> Yasmine, première des choses. Oui, c'est vrai qu'on s'est rencontrés lors de, lors de la conférence. Hein. On s'est rencontrés même dans un, dans un espace où on se dévoilait beaucoup hein, face, oui. euh, face aux autres participants. On racontait notre vie, alors on partageait des moments qui sont importants pour nous dans, dans nos vies, tout ça. fait qu'évidemment, ça a créé un contact assez rapide. Exact. <rire> Euh, ben C'est ça pour, pour me présenter, en fait. C'est ça, donc mon nom est Sébastien Toupin. Je suis euh, Qu'est-ce que je fais dans la vie? Parce que je peux commencer avec ça. Je suis un, un directeur artistique, un graphiste. Euh, ça fait plusieurs années que je fais ça. Euh, entre autres, j'ai fait beaucoup de pochettes de disques pour des artistes québécois il y a plusieurs années, à l'époque où les pochettes existaient encore. Cette belle, cette belle époque. Et, euh, et donc, j'ai beaucoup passé ma vie comme travailleur autonome dans la création, la création d'images, la création d'images de, de marques, que ce soit pour des artistes ou pour des, des, des entreprises. Mais ça, c'est ce que je fais dans ma vie, comment est-ce que je gagne ma vie d'une certaine façon. Mais euh, à côté de tout ça, il y a une démarche qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus importante pour moi, qui dure aussi depuis très longtemps. Euh, C'est un, euh, un chemin que j'ai euh, emprunté. Moi, je l'appelle le chemin vers soi. Euh, C'est un chemin, en fait, euh, vers euh, la rencontre de moi-même. Euh, M'étant rendu compte dans les dernières années que je pense que je m'étais éloigné de ma nature profonde ou je pense que je me connaissais pas tellement. J'avais misé beaucoup sur ma carrière, tout ça, puis euh, j'étais très démuni intérieurement face à qui j'étais. Et euh, il y a une voix à l'intérieur qui, euh, qui m'interpellait pour me dire, euh, ben, euh, il serait peut-être temps qu'on regarde ça et qu'on s'occupe de ça ensemble. Donc, c'est un chemin que j'ai emprunté parce que j'ai eu un appel de le faire. Euh, ça faisait longtemps que c'était là, mais il quelques années, c'était le temps de m'en préoccuper davantage. Donc, à l'extérieur, d'être un directeur artistique, je suis un homme en démarche. Je suis un homme en démarche vers la connaissance de soi, vers l'amour de soi, vers l'acceptation. Euh, je te un beaucoup en démarche par rapport à son masculin aussi. Pour moi, c'est très important. Euh, c'est une démarche que je fais soit seul, que je fais en groupe. Euh, j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai exploré beaucoup de choses, puis euh, je, suis toujours, euh, je suis toujours à, à la découverte. Euh, comment je pourrais dire? de à la découverte de soi, de, de, de nouvelles choses qui m'habitent, c'est une aventure qui ne finit pas et c'est un chemin qui, je trouve, c'est la plus belle aventure en fait. C'est le plus beau chemin à marcher. Voilà.
0: Mmh, tellement. Et, et oui, c'est bien que tu le soulignes. C'est Lors de la, la formation, de, lors de la conférence, c'était fou comment on a vraiment laissé émerger des, des parties de nous-mêmes à, à venir dévoiler un peu de notre Wow, ça a été haut en émotion, on va dire. Fait que oui, oui, ça a contribué à, à une belle euh, connexion. C'est intéressant que tu l'amènes comme ça parce que c'est beaucoup ça aussi, euh, ce podcast-là, de, de venir partager notre histoire. C'est ça qui vient euh, connecter d'humain à humain de, mm -hmm. à travers, à travers l'histoire de l'autre, qu'on peut venir soit s'identifier, soit se laisser toucher droit au cœur. Ou... Moi, je me souviens la première fois qu'elle t'a comme shooté ta, ta conférence euh, lors de cette formation-là. J'ai wow, ça a, ça a été vraiment comme une connexion. On dit, hey, je l'aime, tu m'aimes là c'est donc c'est vraiment... Fait que... Fait que oui, c'est... Euh... Une connexion qui. Puis moi, euh, je veux juste souligner que euh, Sébastien il est le signe solaire de la Vierge parce que moi, j'amène toujours l'astrologie d'une manière. Euh, euh, et la Vierge, euh, souvent, je la sens comme euh, retenue. comme, comme euh, elle, elle se retient de, de dire vraiment les choses ou de ressentir vraiment. Ou de... Puis toi, Dès, dès le, la première fois que je t'ai vu, j'ai senti une genre de comme en tout cas tu me diras dans, dans tes mots puis dans la peau de dans la peau de, de Sébastien comment ça se vit, mais euh, sachant que ton signe salaire c'est la Vierge tout ça, j'ai me... senti qu'il y avait comme eu un relâchement peut-être à un moment donné. En tout cas, il y avait comme une sorte de vulnérabilité qui était exposée, qui était absolument magnifique.
1: Bien, bien, écoute, euh, ben, je peux, oui, je peux vraiment saisir euh, ce que tu dis, puis euh, je ne peux pas faire autrement que de, que, de, que de te seconder dans le fait que les rencontres authentiques où on se dévoile vraiment aux autres, c'est des moments qui sont extraordinaires dans nos vies parce que c'est probablement parmi les moments en relation euh, qui sont très privilégiés pour pouvoir apprendre à se connaître davantage à travers les autres. Quand on se dévoile aux autres, euh, moi, je l'ai toujours vu comme ça. Euh, premièrement, c'est un cadeau que moi, je me fais. Parce que je me donne la permission d'exister puis d'être euh, avec mes couleurs. Et pour plusieurs personnes, ça peut demander plus de courage que pour d'autres personnes. De se dévoiler, de s'ouvrir, de dire « voici qui je suis ». Et donc, c'est un cadeau qu'on se fasse soi-même d'abord et avant tout. Et, et je pense que c'est un cadeau par la bande qu'on fait aux autres aussi. Parce qu'en étant vrai authentique, on donne la permission aux autres de pouvoir l'être aussi. Et moi, je pense que c'est vraiment à cet endroit-là que l'être humain se rencontre vraiment comme authentiquement et euh, peut être touché euh, simplement par euh, son humanité et où la connexion euh, entre chaque être humain est vraiment possible aussi. À un, niveau qui dépasse, qui de, à un niveau qui dépasse même notre entendement parce qu'on peut connecter avec des gens qu'on connaît à peine euh, dans cette ouverture du cœur, euh, ce, ce, ce dévoilement de soi qu'on peut avoir énormément de difficultés à atteindre avec des amis qu'on connaît depuis des années. Donc, ce n'est pas nécessairement la, la, depuis combien de temps que je connais cette personne, mais notre capacité à être vrai. Et ça, pour moi, c'est... C'est super important. Puis oui, je suis une vierge, en partie. Euh, le, ce signe me convient peut-être à 50 Il y a peut-être un petit ascendant qui s'en vient brouiller les cartes. Euh, mais euh, effectivement, euh, moi, j'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin de parler de qui je suis. Et à la fois, je suis un gars très intimiste. Euh, ce n'est pas nécessairement euh, naturel pour moi de le faire. Donc, ça me demande toujours quelque chose. Euh, puis c'est peut-être ça qui fait en sorte, quelque chose de vrai qui ressort de là, parce que, parce que je m'amène avec cette espèce de peur de me dévoiler aussi. Euh, puis euh, quand je parle de vulnérabilité et d'authenticité, bien, c'est surtout à ce niveau-là, je pense c'est d'oser se montrer malgré nos retenues, malgré nos peurs. La peur d'être jugé, la peur de ne bon, de, de pas être à la hauteur, de ne pas être aimé, d'être rejeté, bon, toutes les peurs qui peuvent nous habiter Fait que euh, oui, effectivement... Euh, je te dirais que ça me demande peut-être ça me demande du courage et je dois l'avouer. Parfois, il y a certaines journées, je me sens plus à l'aise, d'autres journées, je suis plus vulnérable. Puis, euh, ben, ces journées-là, ça me demande un petit, un petit effort de plus pour, euh, pour m'ouvrir. Puis, eh ben, c'est toujours, euh, toujours euh, nourrissant pour moi de faire ça. Ah oui, c'est ça, c'est
0: ce petit feu-là petit push-là qui fait « hey, j'ose pareil, je me sens, je me sens inconfortable, j'ai peut-être pas envie, mais je sens qu'il faut que je le fasse, puis let's go. » C'est comme une énergie de « on se lance dans le vide, quoi?
1: » ben absolument.
0: Ouais.
1: Absolument. Puis ben, en même temps, je sais pas comment est-ce que c'est pour toi, Yasmine, mais je je choisis les gens aussi avec qui je m'ouvre. Pour moi, ouais. euh, j'ai des êtres humains autour de moi, autant euh, hommes, femmes, euh, qui font preuve de cette belle ouverture-là. Puis euh, il y a des fois que je suis en mode écoute, j'adore écouter les gens, j'ai une écoute euh, euh, pleine de compassion, une présence euh, dans le non-jugement. Et parfois, j'ai besoin de ça aussi. Puis euh, ce n'est pas, pas tout le monde qui peut offrir euh, cette, cette écoute-là. Euh, ça prend quand même des gens qui, euh, qui sont relativement bien avec eux, qui ont une démarche, je pense, personnelle, qui sont sensibles à qui ils sont comme individus, qui sont connectés à leur propre sensibilité. Euh, puis, euh, mais c'est merveilleux, j'ai quelques êtres humains comme ça dans ma vie, quelques personnes euh, avec qui je peux, euh, une fois de temps en temps, ventiler, dire vraiment ce que je pense, puis qu'est-ce que je ressens, puis j'ai juste besoin d'être entendu, puis accueilli. Puis euh, ça, c'est extrêmement précieux euh, dans une vie d'avoir des gens comme ça autour euh, pour pouvoir euh, justement euh, bon, euh, ventiler, euh, faire sortir le, le, le surplus de pression là, qui vient avec toutes euh, les, les peurs et tout ça hein, d'exister souvent dans, dans la vie.
0: Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est important d'avoir notre petit cercle, parce qu'on se sent sécuritaire. On dirait qu'on est énormément conditionné à juger.
1: Mm
0: -hmm. Puis souvent, c'est ça, c'est pas... Euh, des fois, on a besoin juste d'une oreille pour euh, pour être écouté et sans nécessairement aussi recevoir des, des conseils. Ah. Oui, pas du
1: faire. Oui, puis c'est normal, comment je pourrais dire, la plupart des gens veulent conseiller leurs amis ou les, les personnes qui sont proches d'eux qu'ils aiment. C'est normal, c'est comme, c'est une, euh, comment je pourrais dire, c'est honorable comme intention, on pourrait dire. Mais c'est souvent, les gens ont besoin de plus d'être entendus et euh, d'être reçus simplement. Puis ça demande quelque chose pour certaines personnes juste d'écouter. C'est pas facile d'écouter non plus. Euh, ça demande quelque chose, ça demande juste d'être une présence, de laisser tomber son, son désir d'aider ou de vouloir sauver parfois. Puis, euh, donc, euh, je pense que c'est une pratique en soi d'écouter qui demande une certaine humilité puis qui nous met aussi en contact avec, avec certaines choses qui peuvent parfois teinter nos relations avec les autres. Euh, un beau moment pour s'observer, en fait, je trouve. Oui.
0: Est-ce que tu t'es observé faire peut-être ce cheminement-là de, de hey, peut-être j'écoute pas assez ou euh,
1: « Je vais… Euh... Euh, je, je, ben, moi… Je m'observe constamment. Là, je pense que moi, c'est une des choses qui est, qui est vraiment importante pour moi. L'observation dans, dans la bienveillance, évidemment, je tiens à, à le noter parce que ça n'a pas toujours été comme ça pour moi. <rire> <rire> euh, j euh, pour faire une petite note là-dessus, une petite parenthèse, que j'ai envie d'aller là. C'est euh, Quand j'ai commencé à faire du cheminement personnel, euh, euh, j'étais beaucoup plus euh, intransigeant envers moi-même. Je, je voulais devenir une meilleure personne. Puis, un peu comme j'avais toujours mené ma vie, euh, c'était pas avec beaucoup de bienveillance, avec pas mal de pression, puis pas mal l'exigence envers moi-même. Puis, euh, comment je peux dire, ça a été plus douloureux que d'autres choses par moments, même des moments de découragement à un moment donné. Mais euh, je pense que moi, ça a fait partie de mon chemin de passer par là, puis de, de, de m'observer dans cette exigence que j'avais envers moi-même. Euh, croyant que c'était le seul chemin, parce que j'ai passé une bonne partie de ma vie à penser que si j'étais pas le meilleur, si j'étais n'étais pas à mon meilleur, donc si je ne maintenais pas cette discipline et cette exigence envers moi-même, que j'allais disparaître, que j'allais être un être humain qui ne serait pas aimable. Euh, donc, il euh, y a quand même une profondeur qui vient se rattacher à ça. Ce n'est pas pour rien qu'on qu qu emprunte des, des, des comportements comme ça qui, qui sont défensifs ou qui nous aident à, à survivre dans, 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 cette, dans, dans notre parcours de vie. Puis, euh, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à, à apprendre à m'aimer, à, à m'accueillir un peu plus, à être moins exigeant. Puis, euh, je pense que c'est à partir de, de ce moment-là aussi que mon écoute pour les autres euh, se transforme. Moi, je dis toujours, je suis, ma capacité d'écouter les autres euh, est intimement euh, reliée à ma capacité d'être présent à moi-même aussi.
0: Euh, ouais. ça,
1: ça vient avec ma relation avec les autres. C'est euh, un excellent baromètre, en fait, pour savoir « Où j'en suis avec moi dans l'ici maintenant? <rire>
0: » Tellement, tellement, ouais. c'est tellement relié,
1: oui.
0: Je pense que, que tu as, as, as mis le doigt sur quelque chose qu'on vit tous, C'est ce discours interne qu'on a avec, euh, avec nous-mêmes. De le ramener toujours, quand tu dis observer, c'est, euh, je ne sais pas, disons que, euh, disons que je me suis… Euh, Oh, je, je me suis jugée dans la façon de, de, de faire quelque chose, Bien, toujours d'arriver à, à mettre de l'amour là-dedans, lui dire, « Voyons, Caroline, tu ne l'as pas encore euh, fait comme du monde. Mm » -hmm. Tu l'as pas. Puis juste de s'observer et dire, « Qu'est-ce qui a mal été ici? » puis La même douceur qu'on pourrait offrir à quelqu'un d'autre, on, on dirait que c'est plus facile d'être bienveillant ou de, 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 en tout cas, de mon côté, j'arrive mm -hmm. plus à, à être dans la compassion, disons, tu me racontes ton histoire, puis quand vient moi, ben là, c'est, euh, voyons, tu sais, je suis dans le jugement, tu euh, es encore en train de, <rire> de, 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 de vivre de la tristesse, ça suffit. C est, c est, cette petite douceur-là, puis... Tu sais, quand on dit, on dit beaucoup en développement personnel, bon, il faut s'arrêter, s'arrêter pour mieux. Mais c'est ça, tu sais, juste prendre ce petit instant-là là, pour faire Ah, OK, je suis encore en train de me violenter. Mm -hmm. Puis je vais juste m'amener autant de, de compassion et de douceur que je l'amènerais à, à ma mère, à, à mon fils, à quelqu'un d'autre à l'extérieur de moi. Puis cette relation euh, en, avec soi puis avec les autres a été étroitement reliée. Donc...
1: Non, absolument. Puis, tu je peux, peux, peux te parler de, de mon expérience avec l'accueil, l'acceptation, la bienveillance. Tu euh, je pourrais te dire que, là, pas plus tard, que même, tu peut-être un an et demi ou deux ans, le, le mot tendresse, c'était même pas dans mon vocabulaire, tu envers moi-même. J'avais pas ces mots-là. C'était des mots auxquels j'étais extrêmement réticent. Puis, euh, le chemin de l'acceptation de qui je suis. Euh, était intimement relié aussi à mon désir de me découvrir. Mais c'est sûr, quand on part à la découverte de soi, on ne voit pas nécessairement des choses qui vont toujours nous plaire. Euh, en fait, ce qui nous plaît déjà, on le connaît parce qu'on s'y accroche énormément. Puis ce qui nous déplaît de nous, euh, ben soit qu'on le fuit, euh, qu'on a de la difficulté à le regarder. En tout cas, pour moi, c'était ça. J'avais beaucoup de difficultés à, à, à voir les parties plus sombres de, de, de ma personnalité. Puis, euh, euh, puis quand je dis plus sombre, ça peut être... Euh, euh, la tristesse, la peine, euh, la frustration, la colère qui peut m'habiter. Euh, euh, des fois, mon, 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 mon dur jugement face à moi-même, face aux autres, etc., tout ça. Puis, euh, euh, l'acceptation de, de tout ce côté-là euh, euh, de moi, c'est un travail qui s'est fait vraiment tranquillement, lentement. J'aurais aimé que ça allait plus vite, évidemment, euh, le, le, le gars performant que j'ai toujours été, euh, euh, il a fallu vraiment que je m'ajuste à mon rythme naturel ici, puis que je laisse tomber cette idée-là de performance, puis de, de, de tranquillement, pas vite, d'embrasser de, mon rythme. Un, accepter mon rythme, ça a été difficile, parce que je me voyais, je trouvais que la lenteur à laquelle ça allait, j'y donnais une signification comme de quoi que je n'étais pas assez bon, que je devrais être capable de faire mieux. Euh, que ce n'est pas à la hauteur de ce que je me connais à être. Donc, j'avais tellement un jugement fort par rapport à ça qu'il y a eu beaucoup de résistance. Puis euh, l'acceptation, pour moi, ça a même passé à un moment donné par dire, ben, garde, je ne suis pas capable d'accepter que je n'accepte pas. Euh, fait que là, c'est d'accepter ça. Wow, Donc, il, y a hein? un, il y a toujours un autre niveau d'acceptation derrière qui est toujours possible, puis qui est toujours disponible. Puis des fois, ben... Ça m'a emmené jusque-là, tu sais, euh, Sébastien, aujourd'hui, accepte que tu n'es pas capable d'accepter parce que tu es un être humain. Puis aujourd'hui, ce que tu vis, tu, peut-être que tu touches à une blessure plus profonde et tu viens, tu viens de la découvrir ou il y, y a quelque chose qui ressort de là, puis c'est très sensible. Commence par accepter que ça se peut que ta réaction, ça soit de la colère. Commence par accepter. Donne-toi du temps, tu sais, donne-toi du temps. Ça a été long avant que, que, comment je, peux dire, que je me donne cette douceur-là. Et ça s'est fait tranquillement, euh, mais solidement, je dirais. C'est mm -hmm. ça qui est bien. Euh, c'est comme. C'est comme c'est peut-être la première fois que j'apprenais vraiment à, à me regarder et à m'apprivoiser euh, d'une certaine façon. Donc, euh, un petit peu d'amour de soi chaque jour, ben, ça fait que ça, ça nourrit. Ça fait une relation plus nourrissante à soi-même. Et ça passe, et ça peut passer souvent par des moments qui sont très euh, inconfortables. Oui. Puis ça fait partie de la game, pour moi. Euh, le chemin vers soi, vers l'amour de soi, ce n'est pas un chemin linéaire. c'est pas un chemin en ligne droite. C'est un chemin qui est euh, des montagnes. C'est un chemin qui, qui est boueux parfois. C'est un chemin dans lequel on a l'impression qu'on peut rester pris. C'est un chemin dans lequel on a l'impression qu'on recule au lieu d'avancer des fois. Oui. Mais, mais puis, ça peut, ça peut paraître décourageant, ça peut paraître difficile, mais la vérité, c'est que tout ça fait partie du chemin, et tout ça fait en sorte qu'on est en mouvement, puis euh, c'est le chemin de l'apprentissage de soi, c'est un chemin infini, à mon avis, euh, c'est un voyage de découverte, puis il faut accepter que, que tout ça en fait partie, tout ça fait partie du voyage, voilà. Voilà.
0: Ça, ça, me, ça me fait penser, ce matin, euh, quand je suis allée euh, porter mes enfants euh, chez, chez ma mère, parce qu'elle fait la, la nounou quelques jours par semaine, euh, j'ai tiré une carte d'oracle, puis c'était le, le coyote, puis il l'appelait le farceur sacré. Et, euh, et dans le fond, le, le message était un peu ça, de dire, tu sais, des fois, on a l'impression que ça stagne. On a l'impression que, comme tu te dis, comme si on est dans la bouette, comme si euh, mm -hmm. voyons, j'ai manifesté des choses, ça n'arrive pas, ou moi, c'est là que je veux m'en aller, mon rêve est dans cette direction-là. Pourquoi je, la vie m'amène ailleurs? Puis, exact. De, puis de, 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 de porter un regard différent sur tout ça, dans le sens que tout ça, toute cette situation euh, présente-là elle est là pour nous amener à avoir encore plus confiance sur ce qui s'en vient. C'est vraiment se préparer pour ce qui s'en vient. Et en tout cas, pour moi, c'était très parlant. C'était vraiment parlant, mais je trouvais que ça, ça illustrait bien ce que tu disais. Des fois, c'est ça, on a tendance à faire, voyons, ça n'avance ça pas. ou on dirait, que, on dirait que je retourne en arrière, on dirait que je fais un pas en avant, trois derrière. Ça vient que c'est frustrant. Puis souvent, c'est ça. On fait deux pas en avant, trois derrière. Tout mm -hmm. tout. Puis c'est juste pour vraiment faire OK, j'y retournerai plus. Là. Maintenant, là, ça, ça y est, c'est guéri ou c'est. Tu sais, j'ai compris le message que j'avais mm -hmm. à, à prendre ici. Puis là, je suis prêt pour Next Step.
1: Bien, absolument. Tu as tout à fait raison. Puis euh, tu vois, moi, euh, à travers le, 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 le cheminement que j'ai. Euh, à travers ma route, il y a, il y a quelque chose qui s'est passé qui était, qui était loin d'être prévu. J'ai euh, fait une dépression. Puis euh, ça a été, euh, euh, tu me parles de ça. Puis ça fait résonner ça à moi parce que pendant un bout de temps, euh, j'étais euh, très démotivé. Euh, je ne me retrouvais plus. Je me suis retrouvé vraiment dans un, un état, euh, j'étais vraiment très déstabilisé. Puis euh, euh, ça a été un moment pour faire une pause. Puis, euh, je ne sais pas comment est ce que c'est pour toi ou pour les, les gens qui nous écoutent, mais en général, on, on est des gens d'action. On aime ça quand ça bouge. On a un projet, alors on, on, on fait bouger les choses. Fait que Donc, le mot action est beaucoup relié à, à, à faire avancer les choses, faire bouger les choses. Puis, euh, après un certain temps de repos ou un certain temps d'arrêter de, de, de faire des choses, euh, j'ai commencé à me dire que ne rien faire, Peut aussi être une action. Ne rien faire peut aussi être une action qui nous amène dans la réflexion, qui nous amène dans faire une pause. Et je pense que tout le monde va pouvoir s'entendre qu'on en a eu une, une pause obligée dernièrement avec la pandémie. Ça a été un temps d'arrêt pour plusieurs personnes. Euh, puis on peut, on peut vivre cette espèce d'anxiété de ne pas être en train de s'activer puis de faire des choses. Euh, mais pour moi, je, je crois vraiment que de faire une pause, c'est une action parfois nécessaire, de ne rien faire avec qu'est-ce qui nous arrive, mais de seulement laisser les choses aller, euh, puis euh, de considérer ça pas comme une perte de temps, mais comme un moment important, euh, mais ça, j'ai appris ça après beaucoup de résistance. <rire> je te parle comme ça, ça allait l'air tout sage, mais ça a été... Euh, non, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Mais euh, c'est le genre de belles réflexions que j'ai faites pour moi-même qui m'ont énormément nourri à travers cette période qui a été plus sombre et plus uh, difficile pour moi. Oui,
0: ouais, ben moi, je ressens beaucoup l'appel en ce moment de revenir à une globalité. Tu sais, on, on, on a... Comme tu dis, on est toujours dans l'action. Puis là, il y a un, y a un temps d'arrêt ou il y a une pause ou là, tu avais un rendez-vous, la personne l'a annulé. Là, on est comme dans un, un état de panique. Là. Oh merde, qu'est-ce que je vais me retrouver tout seul? Qu'est-ce que je vais faire? Puis d'accepter justement que tout est en mouvement, tout est, il y a des temps d'action, il y a des temps de pause. Puis les deux doivent cohabiter ensemble. Si tu es juste dans l'action, mais tu n'as pas le temps de, de justement réfléchir, recevoir les messages, euh, laisser parler ton intuition, laisser, laisser tout ça s'intégrer aussi. Parce que là, par exemple, quand tu suis formation sur formation, tu n'as mm
1: -hmm.
0: <rire> pas le temps d'intégrer, tu n'as pas le temps de... Fait que ce mouvement-là, oui.
1: Ben tu sais, puis c'est vrai ce que tu dis. Puis pour moi, comme euh, la... L'extraordinaire contribution de la vie à notre développement, c'est bon, étant donné qu'on on a souvent la plupart l'impression que c'est nous autres qui mènent tout, puis on aime bien avoir un certain contrôle sur qu'est-ce qui nous arrive, sur nos plans maintenant, nos plans de demain, euh, comment est-ce qu'on voit notre avenir, avec les valeurs qu'on porte, nos désirs, nos envies, euh, bon, tout ça. Euh, la vie, moi, je dis toujours, nous, euh, on sait ce qu'on veut, <rire> mais la vie elle a une petite sagesse de plus que nous. La vie, c'est ce qu'on a de besoin. Ouais. Puis, euh, il puis, euh, y, y a des fois que moi, je me sens contrarié. « Ah, c'est pas ça que je voulais. Puis pourquoi, que pourquoi que je m'en vais vers ça? » Mais c'est ça qui vient vers moi. Euh, puis, euh, c'est ça ça, ça, ça demande une certaine humilité, des fois, de juste d'arrêter puis de dire, euh, « OK, il y a un message-là que je saisis pas. » Puis des fois, je le saisis pas tout de suite. Des fois, que ça va être juste euh, vraiment vraiment plus tard. Euh, puis, tu sais, tu parlais, bon, c'est vrai qu'on a des vies agitées, on a des vies mouvementées, on, on, on a souvent peur de s'arrêter, en fait, c'est ce que je vois autour de moi puis je parle de moi aussi euh, là-dedans. Puis, euh, je pense qu'il y a un moment pour le faire aussi, tu sais, euh, euh, moi, il a fallu que je m'active très, 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 très longtemps et de me pousser euh, sur le bord de mes limites pour, pour arrêter... Euh, puis j'honore le fait que je me sois activé pendant autant de temps que ça parce que c'était vraiment par là qu'il fallait que je passe moi, pour, pour faire une pause tu sais, Yasmine, euh, euh, tu m'aurais dit ah, oh, euh, tu vois, tu sais, il y a 5 ans, tu m'aurais dit ah oh, oui, Sébastien, il faut, faut savoir s'arrêter dans la vie je t'aurais dit ah, oh, merci pour tes beaux conseils mais j'aurais continué quand même parce non, que, oui. que j'avais cette, cette folie-là qui m'habitait il fallait que personnellement j'aille au bout de ça pour vraiment m'en rendre compte moi, je crois beaucoup on porte en chacun de nous euh, euh, tout ce qu'il faut pour, euh, pour apprendre à se connaître. Euh, et il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a pas de mauvaise décision. Euh, j'aurais dû pas faire ça ou j'aurais dû faire ça. Peut-être, mais tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui si ça, s'était n'était pas arrivé. Puis ce, qui, ce que tu es aujourd'hui, c'est parfait, c'est merveilleux. Ça, ça, c'est l'ensemble de toutes les expériences, tu sais. Fait que, et à la fois, je trouve que c'est une danse, qui, euh, est une danse qui, qui est relativement complexe parfois d'accepter de, 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 de se pousser dans l'eau limites, même si nos désirs sont, sont peut-être différents ou une sagesse intérieure qui nous dit qu'on ne devrait pas le faire, mais, mais on va le faire quand même. Il euh, y, y a tout le temps cette espèce de, de, de dualité intérieure qui nous habite avec laquelle aussi, il faut apprendre à, à, à être très... Euh, en tout cas, moi, j'ai... Les dualités qui m'habitent, je suis encore en train de. Moi, j'appelle ça, je fais mes meetings à l'interne. J'invite tout le monde autour de la table, <rire> puis euh, on se fait des petites jasettes une fois de temps en temps, Puis euh, mon rationnel des fois, il n'est pas content, que mon émotif ait pris le dessus. Fait que j'essaie de rassurer tout le monde, puis d'être médiateur. Puis des fois, je quitte le meeting parce que ça me tente plus d'être là. Ça <rire>
0: donne.
1: Je vais laisser mon rationnel seul dans son coin, et arrange-toi. Puis tu vois, c'est. Que, je, je le vois vraiment un, un petit peu comme ça maintenant j'essaie je, je, de le voir comme euh, ça c'est euh, c'est l'ensemble de, 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 de ce qui m'habite que, 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 que j'essaie de rassembler autour d'une table commune le plus souvent possible pour qu'on puisse être en accord sur un certain accord ensemble et d'accepter que certains de ces individus là une fois de temps en temps vont voler le micro pendant quelques jours oui. et c'est correct et oui. c'est correct' de, de, de se prendre du ça là dedans <rire>
0: Ah, J'aime ça. Puis la Vierge, est, euh, elle, elle gouverne Mercure, qui est la, la, qui est la planète de, de la communication. De, quand tu disais médiateur, c'est vraiment le, la, Mercure, c'est la planète de la, comment on apprend, comment on communique avec les autres, aussi notre discours intérieur. Euh, c'est. Euh, c'est à l'image de ce que tu viens de dire, c'est beau, c'est comme si tu m'as fait un beau tableau, tu m'as illustré ça, puis là, on avait les l'esprit, les, l'intuition, le conditionnement assis autour de la table, Waouh,
1: c'est super cool. Écoute, ben, je, suis, je suis bien content que Mercure m'habite à ce point, parce que c'est ben, quelque chose que j'aime dans ma vie, en fait, c'est moi, je... T'sais, t'sais, étant donné que je ne ben, je, je l'ai pas nommé euh, d'emblée, mais bon, euh, ça ne pas tellement longtemps que je me suis rendu compte que je suis un gars qui est hyper sensible. Euh, je le savais avant, euh, mais euh, je ne savais pas euh, qu qu'est-ce qu que ça impliquait euh, au niveau des défis dans la vie. Puis j'ai j'ai lu là-dessus dernièrement, puis ça m'a beaucoup aidé à. Euh, comment je peux dire? À faire la paix avec certaines choses parce que j'étais un, un gars qui a toujours essayé de fitter dans le monde dans lequel que je vivais, mais que, qui n'a jamais vraiment trouvé sa place de par le fait que je me sentais différent. Et, euh, et tu vois, de par mon hypersensibilité, euh, j'ai été appelé rapidement à comprendre mon monde émotionnel parce que si je ne me, je m'y mettais pas, euh, écoute, je perdais tout simplement le, le cap. Alors, euh, il a fallu que je depuis très longtemps, puis je suis encore là-dedans aujourd'hui, de naviguer dans ce monde qui est abstrait, tellement abstrait pour nous tous, pour la plupart des gens. C'est tellement pas rationnel qui se passe dans le monde émotionnel. Apprendre à le comprendre, euh, à, à le déchiffrer, euh, à, à saisir nos besoins qui se cachent derrière tout ça, à mettre des mots là-dessus, euh, puis, euh, puis de, de rallier le rationnel à ça aussi, qu'il y ait un terrain d'entente, ait... comment est-ce qu'ils peuvent cohabiter ces deux-là, Comment est-ce que je peux écouter mes envies de faire des choses, mais d'écouter aussi que mon rationnel me dit, oui, mais ne va pas trop vite. Alors, c'est tout, euh, tout le temps cette communication-là euh, à l'interne avec laquelle que, euh, je me pratique tous les jours. C'est vraiment le, le plus beau défi de ma vie. Puis à partir du moment où je suis capable de me parler intérieurement, mais ma communication à l'extérieur, elle, 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 elle est automatiquement impactée. Ma capacité de communiquer avec les autres, D'écouter les autres, de recevoir les autres est intimement relié à cette harmonie que je cherche à créer à l'intérieur qui est hyper importante pour moi, vraiment importante.
0: Ouais. Ah oui, mais quand je parlais de globalité, c'est un peu ça aussi, la, la globalité partout. Par exemple, au niveau des, des connaissances, on s'est vraiment focalisé sur la science, tout ça, on a un peu mis la spiritualité de côté. Ça, ça, ça va ensemble, c'est créer cette globalité-là qui fait que. OK, wow, tu sais, puis c'est la même chose de notre façon de faire entre la raison, le cœur, euh, tout ça, tu sais, de, de, c'est un bel, tu dis que le plus beau chemin, mais c'est ça, c'est un, un bel exercice à pratiquer, puis à un moment donné, on se rend compte que ça fonctionne ensemble, c'est fluide, puis c'est ça, de revenir à cette globalité-là qui fait que, c'est dans toutes les sphères. Là, tu sais. Moi, je suis très. Euh, le podcast s'appelle Humanité. Moi, mm -hmm. c'est comme hey, on, on, on brise toutes les, les barrières entre les mondes, hein, les, les, les continents, les... on revient à la globalité parce qu'on a tout besoin de la médecine indienne, la médecine chinoise, la médecine euh, tu sais, de vraiment venir <rire> faire. Oh shit,
1: c'est riche quand tout ça, c'est ensemble. Oui, oui. Moi, tu as tout à fait raison. Puis tu sais, euh, euh, le monde dans lequel on vit, le monde qu'on s'est construit, moi, je vais l'appeler comme ça parce que la société, c'est aussi nous. Euh, 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 Évidemment, je pense de par notre vulnérabilité quand on arrive ici. On arrive ici tout nul. Là. On arrive ici, on n'a pas de livre d'instruction. On arrive ici, arrange-toi. Une chance qu'on a une mère ou un père pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir un. On, on, on meurt là, si on n'est pas reçu ici là, quand on arrive. Donc, la vie, euh, ce n'est pas, euh, pas la, la grosse ouate quand, quand on arrive ici. Là. Puis, euh, évidemment, de par notre complexité en tant qu'être humain, euh, on va miser sur quelque chose. Là où on est rendu aujourd'hui dans notre société, euh, on est beaucoup plus dans l'image, dans le pareil, dans la performance, tout ça. Puis c'est une dimension qui est importante chez l'être humain. On ne peut pas la renier, mais peut-être qu'on euh, qu a négligé d'autres parties importantes de nous. Euh, oui, la spiritualité, oui, la, la connaissance de soi, oui, la relation, oui, explorer le monde émotionnel, oui, toutes ces dimensions-là qui sont ultra importantes, puis... Euh, et, et je pense qu'on sous-estime grandement les bénéfices extraordinaires de nourrir toutes les parties de qui on est. Euh, pour moi, ce que ça m'apporte, puis je, je vis ça, euh, comment je pourrais dire, j'appelle ça souvent des, des moments de grâce, c'est un sentiment d'être complet, un sentiment que, que, que toutes les sphères de ma vie sont, sont nourries euh, puis à ce moment-là, je me sens moins dans la, dans la dépendance, dans, 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 dans écouter des, des téléséries, dans la fuite, dans tout ça. Il, il y a, le, le vide est comme nourri et comblé. Puis euh, je, je pense que ce gros vide-là dans, dans notre société est, est beaucoup euh, attribué au fait qu'on nourrit pas toutes les dimensions de qui on est. On n'honore pas ces dimensions-là euh, au détriment euh, je dirais de, de, de plutôt de nous sécuriser dans un monde relativement dangereux où on a besoin de s'activer rapidement pour se protéger, faire de l'argent, avoir des acquis, être sûr d'être bien. Euh, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. puis euh, il, y des, il y a des bénéfices extraordinaires à, à, à prendre le temps de faire ce chemin-là. Et on les découvre quand on le fait, évidemment, puis, euh, c'est ça. C'est une expérience qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Dans le petit bout de qu'on est venu faire ici, on n'a oui. pas si longtemps que ça. Ah,
0: <rire> oh, mais c'est beau. C'est vraiment beau. Euh, je me suis laissé porter par les, les dernières phrases que tu as dit. Euh, c'est magnifique, oui. Quand, quand tout est comblé, tu sais, qu parce qu'on a tellement de, de, de violence. De... Tu par exemple, la manière dont, dont on se nourrit. Euh... Si on ne se nourrit pas consciemment, on se fait violence à quelque part de manger de la... <rire> je vais dire de la merde, mais je veux dire de la merde. <rire> Et,
1: euh...
0: <rire> Et c'est ça, de prendre... Euh... Bon, encore là, le, le signe de la Vierge, c'est... Euh... Pour la Vierge, son, son corps est comme un temple sacré. La Vierge est beaucoup associée euh, au quotidien. Ou, euh, tu euh, comment tu, tu gères le quotidien, tes petites routines, tes petits rituels, tes petits. Euh, euh, souvent, on, on va voir l'image avec la Vierge, là, qu'elle travaille avec les plantes. Ou, mais c'est de vraiment, euh, c'est de vraiment, c'est ça, considérer euh, ton, son corps comme un temple sacré et de. Puis quand tous tes besoins de, de chaque. Euh, de ton esprit, de ton euh, est-ce que tes besoins émotionnels sont répondus, est-ce que tes besoin de, de l'âme, ça... oui. ah, c'est bon. magnifique.
1: Tu as, as, as tellement raison, puis, euh, tu comme tu me parles du corps, et du temple sacré, moi, ça me, ça me parle tellement que tu me dis ça. Euh, regarde Yasmin, Yasmine, j'ai 53 ans, là, à, à 40 ans, j'ai commencé à faire du yoga pour la première fois, puis après ma première séance de yoga, je me rappelle, j'étais couché, et j'ai pleuré parce que c'était la première fois que je me rendais compte que j'avais un corps. Mon corps avait tellement été au service de, mon, de ma peur de ne de, 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 de pas être aimé. Je l'ai tellement, comme, je m'en suis servi comme un, presque un esclave au service de mes peurs toute ma vie que je ne l'ai jamais considéré, je ne l'ai jamais écouté. Et. Euh, et c'est la première fois que je prenais conscience que j'avais un corps, d'une certaine façon que j'habitais dans un corps. Et puis, j'ai commencé à y accorder une importance. Et dans mon cheminement, je me suis rendu compte que je ne m'habitais pas du tout au début. Euh, je n'étais pas dans ce corps-là. J'étais euh, un, un déchaîné en quête de reconnaissance d'être aimé à tout prix. Puis, ce corps-là suivait par en arrière. Puis, il fallait pas qu'il bouge. Puis, il fallait pas qu'il change. Puis, il fallait qu'il soit parfait. Puis, il ne fallait pas qu'il y ait d'erreur, Puis, euh, euh, fait pendant des années, je ne l'ai pas considéré comme, comme un temple sacré, euh, ce corps-là, tu sais. Puis, euh, ben tu sais, j'ai été dans la dépendance aussi. J'ai euh, consommé de la drogue pendant des années. Euh, puis, quand ça peut être la drogue, j'étais été workaholic pendant des années. Euh, quand on s'habite pas, euh, quand on s'habite pas, à un moment donné... Euh, on est dans l'anxiété de ne pas être dans sa maison, de ne pas être dans ses fondations, de ne pas être bien chez soi. Veux, veux pas, il faut qu'on pense ailleurs. C'est trop euh, difficile de vivre ce vertige-là. Puis, euh, tu sais, c'est euh, un des beaux cadeaux, je trouve, avec le temps euh, que je reçois, euh, d'apprendre à m'aimer, à me connaître, à connaître mes besoins. Tu me mets tantôt toi. connaître ses besoins, c'est tellement important. Comment on peut se nourrir si on ne conna... si sait pas qu'est-ce qu'on a de besoin et moi, pas plus longtemps que 5-6 ans, je ne savais même pas que j'avais des besoins. Tu comprends-tu? Je partais tellement de loin, c'est fou. Aujourd'hui, tu sais, je suis capable de m'en occuper de mieux en mieux. C'est vraiment extraordinaire. Mais la beauté de ça, c'est que je me sens habité de plus en plus aussi. Je me sens moi comme un itinérant de la vie. Avant, je butinais à gauche puis à droite pour aller chercher une maison quelque part dans laquelle j'allais bien me sentir parce que je n'étais tellement pas bien chez nous. Puis être à la maison, là, tu sais, être bien chez soi, tu sais, c'est un sentiment qui, qui est extraordinaire, qui se nourrit à chaque jour. Euh, mais mon Dieu, je pense que de, depuis que j'ai touché à ça, je, je, je veux juste continuer à ce que ça soit encore, euh, à me sentir plus habité, en fait. C'est tellement important. Ouais.
0: Tellement. Tellement, puis ça, ça m'amène aussi à... Euh, je fais un cours en ce moment là, sur euh, la, la psychologie de, de l'habitat. Puis, la relation justement qu'on a avec notre chez soi, à quel point elle est comme miroir de qui on est. Tu sais, par exemple, ah. c'est pas quelqu'un qui va dire hey, moi j'ai la tête pleine, c'est fou. Mais ben, tu sais, de, des fois, regarder son espace, puis Ah ouais, hein, j'en ai du stock, puis c'est pas rangé, puis c'est encore. <rire>
1: Tu as, as tellement raison. C'est une très, très belle image. Et moi, j'y crois beaucoup. Euh, l'environnement qu'on s'est créé, dans lequel on habite, l'environnement extérieur, évidemment, euh, a, a beaucoup à nous apprendre sur qui on est. Et, 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 et moi, c'est tu vois, dans, dans, dans toute cette recherche d'être aimé, puis euh, je te dirais de, 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 de vouloir… Euh, me dépasser, puis d'atteindre un idéal. Puis écoute, à un moment donné, j'ai vécu dans une maison qui était vraiment magnifique, un, un projet d'architecture que j'ai fait, une maison sur deux étages. Euh, une vraie maison Pinterest, là, que, tu sais, comme tout le monde regarde, design à souhait, avec une ouverture sur l'extérieur, une, une fenêtre de 20 pieds de haut par 8 pieds de large. C'était magnifique, les gens qui venaient chez nous, là, comme, ils en revenaient pas. Puis... J'ai construit inconsciemment cette maison-là. Euh, C'est un geste que j'ai fait de à, à l'extérieur et, et qui reflétait simplement un désir de l'intérieur. Cette grande fenêtre que j'ai installée sur ma maison pour pouvoir voir à l'extérieur large et grand était juste à l'image de comment j'avais besoin de m'ouvrir sur le monde et comment est ce que je me sentais fermé. Wow. Mais dans mon incapacité de pouvoir le faire pour moi-même, je me suis projeté. je me dis, ah, si je me fais un environnement ouvert, peut-être que je vais pouvoir égoûter un peu à tout ça. T'sais? Fait que, tu sais, c'est des belles réflexions que, que j'ai faites. Puis tu vois, cette maison-là que j'ai construite tellement parfaite, tellement à l'image de qui j'aurais aimé être comme impeccable et parfait dans toutes les sphères de ma vie. À un moment donné, j'ai fini par la vendre. Ça, ça a fait partie des, des, des trucs qui se sont passés dans, dans ma dépression parce que je me suis rendu compte que c'était rendu une prison dans laquelle que je vivais, dans laquelle que je m'étais réfugié pour ne pas être en contact avec les gens à l'extérieur. Puis, euh, c'était une grosse façade. C'était une grosse façade pour, comment je pourrais dire, pour dire au monde voici qui je suis. Éblouir, oui. Éblouir, mais à l'intérieur de moi, je n'étais tellement pas ça. J'étais tellement pas ça. Cette, cette maison-là était seulement mon désir profond de vouloir m'ouvrir sur le monde. Mais je n'y suis pas arrivé avec ma maison. Alors je l'ai vendue à un moment donné parce que, parce que je voyais que ça faisait. Ça ne m'apportait pas ce que je pensais que ça allait m'apporter. Mm. Fait que, tranquillement pas vite, mais ben, laisser tomber les apparoles, l'image, l'extérieur puis me retourner vers l'intérieur puis de voir waouh comment est-ce que je peux l'installer cette fenêtre là à l'intérieur cette ouverture sur le monde puis euh, c'est ça ça c'est un travail qui, qui demande qui demande un petit peu plus qu'une demi-journée d'installation
0: <rire> mais hein
1: <rire> c'est ça
0: mais waouh tu sais on, on retourne euh... À, au fait d'observer, de savoir s'observer, d'observer la vie, le symbolisme c'est partout. C'est incroyable comment on, quand on arrête d'être en pilote automatique ou d'être tout, tout le temps dans le go-go-go, que juste tout fait son sens, puis de dire Ouais, ok, ce chapitre-là, j'ai vécu ça, 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 ça. Mais là, la, 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 la prise de conscience, est-ce que c'est l'ouverture? sur le monde avec... Wow, c'est euh, ça. Les messages sont partout. C'est magique.
1: <rire> c'est beau. <bon. rire> ben, merci. Merci, Yasmine.
0: Hey, merci à toi, Sébastien. Si tu avais un, un dernier mot, quelque chose euh, que, les, que les gens, peut-être, t'envient qui, qui retiennent euh, de ton passage.
1: Ah, euh... oh, well. Um, c'est spécial parce que plus que j'avance sur euh, ce chemin-là que, que, que j'ai choisi, dans lequel j'ai choisi de m'engager, euh, plus que je me rends compte que ça m'emmène me, dans une, une certaine humilité. Euh, plus que j'avance, plus que je me rends compte que j'étais attaché, euh, que je suis souvent attaché à ce que je connais. Je m'y attache pour me sécuriser. Mais à partir du moment où j'ai euh, un peu le courage d'ébranler mes, mes certitudes, euh, je me rends compte que je ne sais pas tant de choses que ça, finalement. Que tout est toujours à découvrir. Euh, que ce soit par rapport à moi-même, puis particulièrement dans ma vie en ce moment, par rapport aux êtres humains qui m'entourent, par rapport aux gens que j'aime, par rapport euh, euh, aux gens qui sont proches de moi. Euh, je fais des prises de conscience qu'il y a beaucoup de monde que j'ai mis dans des boîtes puis que je n'ai pas nécessairement appris à, à découvrir puis à connaître vraiment tels qu'ils sont. Euh, fait que... Tu vois, on dirait que plus j'avance dans ce chemin-là, euh, plus je me rends compte que j'ai des choses à, à découvrir. Euh, qui est un peu l'inverse de me sécuriser dans des connaissances acquises, puis de, 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 de rester assis là-dessus et fermé puis, euh, euh, sur mes convictions. T'sais. Fait que euh, euh, c'est un chemin, le chemin que j'ai emprunté, puis euh, j'imagine qu'il y a plein de monde qui emprunte ce chemin-là aussi. Euh, ils pourront peut-être corroborer avec moi. C'est un chemin rempli de surprises. Moi, ce chemin-là, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Euh, parce que c'est comme ça que je peux apprendre à, à m'ouvrir et à grandir. Euh, moi, je, la seule chose que j'ai envie de dire à tout le monde, parce que je me le dis à tous les jours, c'est comme, peu importe qu'est-ce que t'emmènes ta journée, ta semaine, qu'est-ce que tu es en train de, de dealer avec, t'sais. Euh, d'honorer ce moment de ta vie parce qu'il fait partie intégrante de ton chemin et il n'y a rien qui existe à part ce qui se passe maintenant. Même si je souhaite être le Sébastien du futur que je peux facilement envisager, voir, wow, il wow, y a sûrement une certaine sagesse qui va m'habiter. Il ne faut jamais que j'oublie que la personne que je suis aujourd'hui, c'est la seule personne qui existe vraiment. Il faut que j'honore. D'où vient l'idée, pour moi, importante d'emmener cette phrase encore une fois. L'important, ce n'est pas la destination, mais c'est vraiment de profiter pleinement du chemin. Une expérience de vie, ça se vit aujourd'hui. Puis d'essayer de voir la beauté dans tout ça. C'est ça. Voilà.
0: Ben, ça résonne vraiment beaucoup. Puis cette semaine, justement, je me, je me demandais à moi-même, qu'est-ce qui te motive yes, quand tu te lèves le matin? qu'est-ce que as...? Puis Oui, j'aime ça aider les gens. J'aime ça aussi. Mais c'était vraiment découvrir, c'est l'excitation, qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir comme de, de, ça, de, de, de magique, de wow, sais, à m'émerveiller et euh, ça, magnifique. Et euh, un beau mot de la fin, Sébastien, merci beaucoup. C'est sur un chemin aussi rempli de sagesse.
1: Ah, merci à toi. Tu sais, ça, 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 vraiment, ça met beaucoup de joie dans mon cœur aujourd'hui d'avoir pu partager ça avec toi. Merci de m'avoir donné la chance de pouvoir me dire, de pouvoir me raconter. Ça me fait du bien à moi, puis ça te fait du bien à toi, puis ça me fait du bien de te recevoir aussi. C'est un beau moment entre êtres humains. Merci beaucoup.
0: Avec plaisir. Sûr, ça va faire du bien à tous ceux qui m'ont écouté.